0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב, גיא נמצא היום באוקראינה ולכן לא יהיה איתנו בפרק הזה, אני בעצמי נמצא ברמת הגולן במילואים, אז אני מתנצל מראש גם על כך שגיא לא פה איתנו וגם על איכות השמע שהיא קצת פחות גבוהה. אני מקווה שאיכות הפרק תפצה על כך. אז אנחנו באמת עסקנו הרבה בפודקאסט לאחרונה בעניין של חוב. והדבר הזה הזכיר לי באמת אמירה מפורסמת של רוברט קיוסקי מהספר שלו אבא עשיר ואבא עני בו קיוסקי באמת מבחין בין דרכי ההתנהגות של אנשים עשירים ואנשים עניים ואחד הדברים שהוא מתייחס אליהם הוא היחס שלהם אל חוב ולטענתו של קיוסקי אנשים עשירים אוהבים לקחת חובות אבל הם לוקחים חובות לטובת השקעות בנכסים פיננסיים שעתידים לעלות בערכם עם הזמן ולשלם צועה פירותית ואילו אנשים עניים לוקחים חובות בשביל הצרכים של היום והעכשיו. יצא כי היא כמובן תיקחו חוב טוב ואל תיקחו חוב רע. ואני זוכר שמאז שקראתי את הספר אבא שירה באני באמת הדבר הזה הלך איתי ומה שגיא ואני מבינים יותר לאורך הזמן שהאמירה הזאת של קיוסקי היא נכונה בבסיסה, אבל היא לא מספרת את כל הסיפור, והאנשים העשירים באמת, האבא העשיר באמת, לפי המטאפורה הזאת, יודע שחוב טוב וחוב רע זה לא נגזרת של במה אני משתמש בחוב, אלא איך אני משתמש בחוב, ואת זה אני רוצה להסביר בפרק הזה. עכשיו אני רוצה שתדמיינו איתי מצב. שאני אדם שיש לו מיליון שקל שמושקעים בשוק ההון ואני עכשיו צריך לקנות אוטו. האוטו שאני הולך לקנות, שאני צריך, הולך לעלות לי 100,000 שקל. בעיניי האבא העני, מה הוא היה עושה? הוא היה מוכר מתוך תיק המניות שלו סכום של 100,000 שקל, היה בעצם מממש את המניות שלו ב-100,000 שקל ומשתמש בכסף הזה לקנות רכב. עכשיו בפעילות הזאת הוא בעצם, בעצם קרו שני דברים שהם שליליים מבחינה פיננסית. קודם כל הוא היה צריך לשלם מס רווחי הון, בישראל זה מס של 25% על הכסף שהוא משך. אז אם הוא משך 100,000 שקל מהתיק שלו בשוק ההון, לא יהיה לו בנטו בכיס 100,000 שקל כי כנראה יהיה לו על זה גם מיסים לשלם אז הוא יצטרך לממש יותר מ-100,000 שקל של החזקות, אולי אפילו הרבה יותר, ומצד שני הוא היה צריך גם לממש, זאת אומרת נזק נוסף שקרה, ושהמניות שהיו עד עכשיו בבעלותו, הרבה מהם כבר לא בבעלותו, 100,000 שקלים של מניות כבר לא בבעלותו, הם בבעלות של מישהו שהוא מכר לו את אותן מניות, ולכן יש פחות כסף שעובד בשבילו. ולכן הפתרון של האבא עשיר מתחבר מאוד למה שדיברנו בפרק הקודם, על היכולת שלנו לקחת הלוואה כנגד הקרנות שלנו בשוק ההון, בין אם מדובר באפיקים פנסיוניים או קרנות שהם לא באפיקים פנסיוניים, שמאפשרות לנו לקחת הלוואה בריבית מאוד מאוד זולה, סוס וחצי, ולאנשים עשירים גם בהרבה פחות, ומכיוון שאנחנו לא מממשים את המניות, אנחנו לוקחים הלוואה כנגדן, אנחנו מצליחים ליהנות משני הדברים שאותו אבא אני, אבא פחות חכם פיננסית, בעצם היה צריך לשלם. אנחנו גם נהנים מזה שאין לנו מס רווחי הון, כי לא מימשנו אלא רק לקחנו הלוואה כנגד. נכון, אנחנו נשלם ריבית, אבל הריבית תהיה מאוד מאוד נמוכה, בטח ביחס ל-25% של מס רווחי הון. ומצד שני, הנכסים שלנו ממשיכים להיות מושקעים, זאת אומרת, הכסף שלנו ממשיך להיות מושקע בנכסים פיננסיים, ומניב לנו עוד תשואה. אז עכשיו אם אני חושב על זה בצורה כזאת, לאותו אדם שצריך לקנות אוטו ב-100,000 שקל, יש שתי אפשרויות. יש לו כסף שיושב בשוק ההון, ומנהיב בוא נגיד תשואה היסטורית של שוק ההון, 7%. אם הוא יכול עכשיו לקחת הלוואה ב-1.5 בשביל לקנות את האוטו, וכך להשאיר יותר כסף מושקע בשוק ההון, הוא בעצם נהנה מאותו ארביטראז' שדיברנו עליו הרבה, בין כמה הכסף שלי מרוויח וכמה הכסף שלי עולה לי. ואם הוא יכול לנהות מאותו ארביטראז', ברור שמבחינה פיננסית, הצד הנכון בשבילו הוא לקחת הלוואה לטובת הרכישה של האוטו הזה. עכשיו, גיא ואני הרבה פעמים אמרנו לאורך הפודקאסט, שאנחנו, כשאנחנו באים ליטול הלוואה, אנחנו קודם כל רוצים לדעת שיש לנו השקעה טובה, ואנחנו לא ניקח הלוואה סתם. ואנחנו כמובן עדיין עומדים מאחורי האמירה הזאת, אבל אנחנו רוצים להרחיב קצת את מה יכול להיחשב כהשקעה טובה. כי בסיטואציה הספציפית הזו, שאני בכל מקרה צריך לקנות אוטו והוא הולך לעלות לי 100,000 שקל, והאופציה היחידה שלי היא או לממש מניות או לקחת הלוואה כנגדם, מבחינה פיננסית ההשקעה הטובה ביותר שלי היא לקחת את אותו כסף זול, את אותה הלוואה, ב-1.5 ריבית, בשביל להשאיר יותר כסף שעובד בשבילי בשווקים הפיננסיים וממשיך להניב לי תשואה. אז תשימו לב, כל ההגדרה הזאת של קיוסקי פתאום מתחילה להתערער. עכשיו, אני לא היחיד שמבין את הדבר הזה. עשירי העולם כבר הבינו את זה מזמן, והם משתמשים בזה באגרסיביות, בעיקר מאז שהריביות הן ברמה אפסית, קצת יותר מעשור הריביות מאוד מאוד נמחות, הדבר הזה יוצר שינויים בכיצד חברות ציבוריות מתגמלות את בעלי המניות. אם פעם היה מאוד נפוץ שחברה ציבורית מתגמלת את בעלי המניות בדיבידנדים, בעצם שזה חלוקה של הרווחים, היום הרבה מאוד חברות נמנעות או ממיתות בדיבידנדים ונכנסות הרבה יותר לבייבקס. בייבקס, רכישה עצמית, זו פעולה פיננסית. שחברה משתמשת בהון הנזיל שלה בשביל לקנות את המניות של עצמה, בעצם להוריד חלק מהמניות מההיצע הכולל, ובכך להעלות את מחיר המניות הקיימות שלא נקנו על ידי החברה. דיברנו על, ה, על, ה, על המושג הזה באמת בפרק לאן נעלמו מניות הדיבידנד, ובעקבות כך מה, ש, מה שקורה זה שיש הרבה מאוד מתח ציבורי. כי האנשים הרגילים שאין להם תיקים מאוד מאוד גדולים בשוק ההון, אין להם מספיק כסף שמושקע בשוק ההון בשביל שהם יוכלו את הצרכנות השוטפת שלהם לקחת בהלוואה בריבית נמוכה. ואילו העשירים ממשיכים לעשות את זה, החברות ממשיכות לקנות את המניות של עצמם, ובסוף אנחנו מגיעים למצב שהרבה מאוד אנשים עשירים, בלי רואי חשבון מתוחכמים, בלי עורכי דין מתוחכמים, בלי לנסוע ללא יודע, לא יודע, למקלטי מס פה, כאלה ואחרים, מצליחים להימנע שנה אחרי שנה מתשלומי מס ו... ולהנות מחיי היום יום שלהם. עכשיו אני לא רוצה להיכנס באמת לשאלה החברתית פה כי יש פה שאלה חברתית ולא ברור לי בכלל שהשיטה הזאת תהיה אפשרית עוד כמה שנים. אני יודע שרגולטורים בכל העולם מנסים לחשוב כיצד אפשר לחייב אנשים לשלם מס גם אם הם לא מימשו רווחים בפועל בשוק ההון. אלא לקחו רק הלוואה כנגד, יש רעיונות של לקחת אה, מס כנגד גובה הנכסים של אנשים, זו, זו שאלה סבוכה, זו שאלה סבוכה. וגם הנושא הזה הוא לכאורה לא כל כך רלוונטי למי שבדרך לחופש כלכלי, מכיוון שכדי שאני אוכל לקחת סכום משמעותי, שאני יכול גם לחיות ממנו את חיי היומיום שלי, כנגד התיק שלי בשוק ההון, אני צריך שיהיה לי תיק מאוד מאוד שמן, תיק מאוד גדול בשוק ההון. כשגיא ואני ניסינו חשב מה צריך להיות שווי התיק של בן אדם שרוצה, בואו נגיד למשוך 300 אלף שקלים בשנה כנגד התיק שלו כל שנה בשביל לממן את המחיה השוטפת שלו, הגענו לכך שהמספר צריך להיות איפשהו בין חמישה לשמונה מיליון שקלים, לא של שווי של אותו אדם, אלא של בטוחה שיושבת בחשבון הברוקראז' של הברוקר, זאת אומרת אנשים מאוד מאוד עשירים. עכשיו אני רוצה באמת לגעת בסיכונים של הדבר הזה. אם אתם זוכרים בפרק הקודם, גיא דיבר באריכות על הנושא של margin call. margin call זו סיטואציה שהברוקר אומר לך, תשמע, היחס בין ההון עצמי שלך לסך הנכסים שאתה מחזיק אצלי כבתוכה הוא יחס נמוך מדי. וכשהיחס הזה נמוך מדי, אני מרגישה בסכנה על הקרן שלי, בעצם על הכסף שהלוויתי לך, ולכן אני מתחילה לממש אותך, אלא אם תזרים עוד כספים או תממש בעצמך. בדרך כלל הדברים האלה קורים בתקופות שהכלכלה במצב לא טוב, שהשוק אחרי נפילות, בעצם בזמן שאנחנו הכי לא רוצים לממש. עכשיו תחשבו על זה ככה. בסדר? אנחנו באמת דיברנו על שהנוסחה פה זה הון עצמי חלקי סך הנכסים שיושבים כבטוחה. אנחנו רוצים שסך הכל כשאנחנו נחשב את ה-margin שלנו, את ההלוואה שלנו, אנחנו נגיע ליחס שלא יורד אף פעם מ-30%. ה-maintenance margin, כמו שקוראים לזה, הוא בדרך כלל 30%. עכשיו, כשאני לוקח הלוואה לטובת צרכנות, אפשר להסתכל על זה בצורה מסוימת כאילו לקחתי הלוואה, השקעתי כסף והפסדתי את כולו. כי תחשבו על זה. אני עכשיו קניתי, לקחתי הלוואה כנגד תיק ההון שלי, וקניתי מניה של אפל, והמניה של אפל ירדה לאפס, אז ברור שהפסדתי את כל הכסף שלקחתי בתור הלוואה. אם לקחתי כסף בתור הלוואה והשתמשתם בשביל לקנות ארוחת ערב במסעדה, מבחינה פיננסית אותו דבר קרה. מה שבסופו של דבר אומר שהסיכון של לקחת הלוואה לטובת צרכנות הוא יותר גבוה ולכן כנגזרת מכך גם האחוז שאני יכול לקחת כהלוואה כנגד התיק שלי צריך להיות אחוז יותר נמוך בשביל להימנע מאותו מרג'ין קול ואני אדגים את מה שאמרתי עכשיו, בסדר? בואו נדמיין אדם שיש בבעלותו תיק בשוק ההון ששווה אלף שקלים, בסדר? והוא עכשיו רוצה להיות חכם פיננסית ולוקח 400 שקלים כנגד התיק שלו, בעצם 40% משווי התיק, לוקח 400 שקלים ומשקיע אותם גם כן בשוק ההון. יום אחרי שהוא עשה את הפעולה הזאת, זאת אומרת יש לו 1,400 שקלים מושקעים בשוק ההון, יום אחרי הפעולה הזאת שוק ההון קורס ב-50%. זאת אומרת שהתיק הזה שהיה 1,400, היום שווה 700. עכשיו, ה-700 האלה, חלקם שייכים לו, וחלקם שייכים לברוקראדג'. למעשה, אם הוא לקח הלוואה מהברוקראדג' של 400 וכל מה שנשאר זה 700, סימן שההון העצמי שלו זה רק 300. זאת אומרת ההון העצמי שלו ירד מ-1,000 ל-300 בקריסה של השוק. ואם אני אחלק באמת את ההון העצמי שלו, שאמרנו שזה 300, חלקי סך הנכסים שיושבים בתיק, סך הבטוחה, שזה 700, שזה שווי סך התיק, אני מגיע ליחס של 42%. ארבעים ושניים אחוזים זה קצת מסוכן אבל זה עדיין לא מכניס אותי למדיננס מרג'ין קו שזה אמרנו בשלושים אחוזים ומטה. עכשיו בוא נחשוב על אותו בן אדם שיש לו אלף שקל שנמצאים מושקעים בשוק ההון וגם הוא רוצה לקחת ארבע שקל כנגדם בהלוואה אבל הוא בשונה מהדוגמה הראשונה רוצה להשתמש בהלוואה הזאת לצרכנות הוא רוצה ללכת למסעדה נחמדה עם אשתו. עכשיו, יום אחרי שהוא הלך למסעדה ונהנה, שוק ההון קרה שוב ב-50%. אבל הפעם סך ההון העצמי שלו הוא 100 שקלים, מכיוון ששוק ההון ירד ב-50%, אז התיק ירד מ-1,000 ל-500, כי ה-400 שהוא לקח כהלוואה, הם נשרפו מבחינתו, הם הלכו למסעדה, התיק שלו ירד ל-500, לברוקר, הברוקר לא מוכן לוותר על ההלוואה שהוא נתן לו, בעצם ההון העצמי זה 500 מינוס 400 שווה 100. אז ההון העצמי של אותו אדם הוא עכשיו 100, חלקי סך הנכסים בתיק שהם עכשיו 500, כי התיק נחתך בחצי. ולכן יחס המינוף שלו פה הוא 20%, המרג'ין שלו. ואמרנו משהו מתחת ל-30%, כבר מכניס אותנו למרג'ין קול וסיכון. ולכן המשמעות של זה היא שכשאתה לוקח הלוואה לטובת צרכנות, אתה חייב שההלוואה תהיה יותר קטנה. זאת אומרת, זה אפיק שהוא יותר מסוכן, יש לך פחות בטוחה שיושבת אצל הברוקר, ולכן אתה יכול גם ללוות פחות. זה לא אומר שלקחת הלוואה לטובת צרכנות היא הלוואה רעה, זה רק אומר שבפרופורציות היא צריכה להיות יותר קטנה מאשר אם היית משתמש באותו כסף. בשביל משהו ששומר על ערכו או פוטנציאלית גם עולה בערכו. אז לסיכום, חוב טוב וחוב רע הם לא מוגדרים לפי בשביל מה אני משתמש בחוב, אלא איך אני משתמש בחוב. חוב טוב, וזה חשוב מאוד להבין, הוא חוב שמקדם אותי אל עבר היעדים הפיננסיים שלי. זה יכול להיות חוב כמו מה שדיברנו בפרק הקודם, שאני לוקח בשביל לקנות נכסים פיננסיים, בשביל לקבל תשואה, וזה יכול להיות חוב, כמו שדיברנו עליו היום, שהוא חוב צרכני, אבל המטרה שלו היא לאפשר לכסף שלי להמשיך לעבוד ולהרוויח תשואה במקביל, וגם להימנע מאירוע מס, ולכן גם זה יכול להיחשב חוב טוב. חוב רע, לעומת זאת, זה קודם כל חוב שאני לא מצליח להבין אותו, אני לא מצליח להבין את המנגנונים בהם החוב יכול לבוא לידי ביטוי זה גורם לכך שאו שאני מעמיד בטוחה שלא מספיק יציבה למקרה קיצון זאת אומרת נגיד מישהו שיש לו תיק מניות עם רק מניות שהן מניות צמיחה בלי להחזיק אג"ח או בלי להחזיק כל מיני מניות שהן יותר דיפנסיביות יותר הגנתיות או לקחת חוב כמו שדיברנו מקודם שהוא חוב צרכני על דברים שלא הייתי קונה ואני לא באמת יכול להרשות לעצמי ואני רק קונה אותם עכשיו מכיוון שאני יכול לקחת את ההלוואה הזאת בזול. גם זה אני בהחלט מסכים עם קיוסקי שמדובר בחוב רע שמרחיק אותי מעבר ל... ליעדים שלי של הגעה לחופש כלכלי. זהו הנושא הזה של חוב הוא מאוד מאוד מעניין הוא רחב אני מאמין שנדבר עליו עוד הרבה בטח חוב כנגד תיק מניות שהוא בכלל נושא מורכב אני אגיד אמירה אחרונה שמאוד מאוד חשוב להבין את המנגנון הזה, זה לא משהו למתחילים, זה משהו שצריך מאוד להבין את שוק ההון, להבין את, ה, את, ה, את, ה, את הסיפור הזה של ריביות, שאנחנו נדבר עליו בטח בהמשך, כשנדבר יותר על מקרו-כלכלה, להבין את הסיפור של maintenance margin ו- margin call, ממש לעומק להבין מתי יכולים לממש אותנו. וזה לא משהו שהייתי מתחיל ממנו, וכשנכנסים לזה אז צריך להיכנס בהבנה בשביל מה אני לוקח את החוב, מה הסבירות שכל תרחיש יקרה, וגם להיות בטוחים שגם אם תרחישי קיצון קורים, יש לנו פתרון שחשבנו עליו ותכננו אותו מראש, איך להתמודד עם אותם תרחישי קיצון. להכניס, בכלל להכניס חוב, להכניס הלוואות, להכניס מינוף לתוך עולם ההשקעות, זה כלי מאוד עוצמתי בשביל לזרז, לקדם אותנו לעבר חופש כלכלי, אבל הוא גם הכלי הכי מהיר שיש בשביל להחזיר אותנו לנקודת האפס, ואולי אפילו למקום יותר גרוע, אם אנחנו לא מבינים את החוב אותו אנחנו נוטלים, אז זה כלי שצריך לדעת איך להשתמש בו, ואני חושב שאני לא יכול אפילו להגיד את זה מספיק. תודה רבה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט, וניפגש בפרק הבא.